0: Dobry wieczór lub dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowaka, to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś Podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 29 listopada 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu i Państwa zaangażowaniu za każde udzielone nam wsparcie finansowe z serca. Dziękuję, a tych z Państwa, którzy chcieliby wspomóc nas w rozwoju naszej działalności odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Przechodzimy więc od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Po tym niedawnym, bardzo intensywnym, szerokim uderzeniu lotniczym z wykorzystaniem szachedów, kiedy to Rosjanie użyli przynajmniej 75 bezzałogowców tego typu, ostatnie dni były już wyraźnie spokojniejsze. Rosjanie co prawda ponawiali uderzenia lotnicze, ale wykorzystywali w nich od kilku do maksymalnie kilkunastu bezzałogowców i sporadycznie pojedyncze pociski. Strona ukraińska każdorazowo deklarowała, iż była w stanie zestrzelić większą część środków napadu lotniczego, które wykorzystała strona rosyjska do uderzeń na terytorium Ukrainy. W ostatnich dniach doszło też do dwóch ukraińskich uderzeń na rosyjskim zapleczu. Pierwsze miało miejsce w rejonie Doniecka. Zarówno środek uderzenia, jak i cel, który obrała sobie strona ukraińska pozostają nieznane, ale mamy z tego uderzenia serię zdjęć i nagrań potwierdzających, iż rzeczywiście Ukraińcy to uderzenie przeprowadzili. Druga ukraińska operacja miała miejsce w rejonie lotniska wojskowego Saki na północ od Sewastopola na Półwyspie Krymskim. W tym wypadku również nie znamy skuteczności i strat rosyjskich na skutek tego ukraińskiego uderzenia. Mamy natomiast zdjęcia i filmy potwierdzające pożary w rejonie tego lotniska. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie ujścia Dniepru, to cały czas walki koncentrują się w okolicach miejscowości Krynki, gdzie Ukraińcy utworzyli jeden z tych trzech stałych przyczółków na lewym brzegu Dniepru. Nadal uważam, iż znaczenie tych przyczółków jest marginalne. Ukraińcy dysponują tam dosyć skąpymi siłami, czyli elementami trzech lub czterech brygad piechoty morskiej, które w bardzo niewielkim stopniu zaangażowane są w rejonie tych trzech wspomnianych przyczółków. Najważniejszy, jednocześnie największy jest ten w rejonie miejscowości Krynki. Ostatnie dni co prawda rzeczywiście potwierdzają stopniowe poszerzanie tego przyczółku przez stronę ukraińską, ale nie ma mowy o tym, aby Ukraińcy byli w stanie wyjść poza zabudowania, czy też właściwie ruiny zabudowań tej miejscowości. Rosjanie nadal bardzo intensywnie bombardują tę miejscowość z wykorzystaniem bomb szybujących. Drugorzędne znaczenie jest rosyjskiej artylerii, która prowadzi bardzo ograniczony ostrzał tej miejscowości, a raczej części tej miejscowości, która znajduje się pod ukraińską kontrolą. Nadal to Ukraińcy mają przewagę artyleryjską w tym rejonie. Ostatecznie więc, tak jak wspomniałem, znaczenie tych przyczółków jest marginalne i ma ono na celu z jednej strony w pewnej formie przypudrowanie ukraińskiej porażki na Zaporożu. Ponadto celem tego jest wiązanie sił rosyjskich, i stopniowe wyczerpywanie tych rosyjskich jednostek zaangażowanych w tym rejonie, zwłaszcza ze względu na ukraińską przewagę artyleryjską, ale również ukraińską przewagę dronową. Obie te informacje potwierdzają źródła rosyjskie, w tym rosyjscy żołnierze i rosyjscy miliblogerzy zaangażowani właśnie w rejonie ujścia Dniepru. Nadal wszelkie informacje o głębokim rosyjskim odwrocie z rejonu, lewego brzegu rzeki, jak i tym bardziej informacje o przygotowaniach co do szerszej operacji dysantowej ze strony ukraińskiej nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości i mamy tutaj do czynienia z bardzo ograniczonymi ukraińskimi działaniami w rejonie właśnie ujścia Dniepru. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wyłomu ukraińskiego pod Robotynę tu sytuacja nie uległa większym zmianom w stosunku do ostatniego odcinka raportu z frontu. Działanie o charakterze pozycyjnym bardzo ograniczone. Obie strony wykorzystują formację oddziałów szturmowych piechoty, które próbują zdobywać część pozycji obronnych strony przeciwnej. Rosjanie w ostatnim czasie mieli posunąć się na północ od Werbowe. Ukraińcy zaś posunęli się na południowy zachód od Robotynę. Ostatecznie więc sytuacja nadal jest tutaj bardzo stabilna, brak perspektyw co do tego, aby którakolwiek ze stron zaangażowanych w walki w tym rejonie była w stanie uzyskać znaczącą i jednocześnie trwałą przewagę, co pozwoliłoby na uzyskanie znaczących korzyści terenowych. Przesuwamy się w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o ukraiński wyłom w rejonie Staromajorskie to tu inicjatywa należy do strony rosyjskiej. Niewielkie zyski terytorialne na północny wschód od wsi Priutne w kierunku na wspomniane staromajorskie. Fakt tego, iż Ukraińcy byli zmuszeni wycofać stąd właśnie te wspomniane wcześniej brygady piechoty morskiej, które w elementach angażowane są na lewym brzegu Dniepru, spowodowało to, iż Rosjanie byli w stanie przejść do ograniczonych działań zaczepnych, czego efektem jest stopniowe ponowne zajmowanie terenu, który ukraińskie wojska wyzwoliły w okresie przede wszystkim letnim. Jednakże uczciwie należy zaznaczyć, iż te rosyjskie zyski terenowe w tym rejonie są niezwykle ograniczone i w tym momencie brak perspektyw co do tego, aby w całości ten ukraiński wyłom został przez Rosjan tutaj zlikwidowany. W rejonie Wuchładaru sytuacja ustabilizowana: wzajemny ostrzeł artyleryjski, brak informacji o działaniach zaczepnych obu stron. Przesuwamy się w rejon Doniecka. Cały czas nie milkną walki w rejonie miejscowości Nowomichajliwka. Tu inicjatywa należy do strony rosyjskiej, ale ostatnie dni nie wskazywały na znaczące działania zaczepne, a tym bardziej na jakiekolwiek zyski terenowe. Podobna sytuacja w okolicach Marinki, gdzie również Rosjanie prowadzili działania zaczepne, ale ich skala była na tyle niska, iż jakiekolwiek znaczące raporty z tego rejonu do nas nie spływały. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek awdiiwski, który nadal jest najistotniejszym na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej i to właśnie w rejonie awdiiwki dla obu stron ma miejsce najistotniejsze i najcięższe starcie w tym momencie. Inicjatywa bezwzględnie należy do strony rosyjskiej. Pomimo ukraińskiego oporu, Rosjanie nadal są w stanie posuwać się naprzód. Są to co prawda postępy bardzo ograniczone i nadal nie ma mowy co do tego, aby doszło do głębokiego przełomu przedarcia się przez ukraińskie pozycje obronne, czego efektem byłoby odcięcie ukraińskiego garnizonu w Avdi, czy też zmuszenie go do wycofania się ale nie ulega jednak wątpliwości, że ten ukraiński opór jest niewystarczający, a ukraińskie kontrataki na skrzydłach są po prostu nieskuteczne lub niewystarczające do tego, aby zatrzymać rosyjskie natarcia. Patrząc od kierunku południowego, tu walki cały czas toczą się na podejściach do wsi Siewierne. Część źródeł wskazuje na zyski terenowe strony rosyjskiej i kolejne setki metrów zdobyte i podejście Rosjan do tej miejscowości. Inne z kolei wskazują na ukraiński kontratak, którego efektem było wyparcie Rosjan z bezpośrednich okolic tej miejscowości. Potwierdzenia rzeczywistego stanu rzeczy w tym rejonie po prostu nie mamy. Ostatecznie więc mogę jedynie potwierdzić, że walki na podejściach do Siewierny cały czas trwają. Patrząc na wschód od tej miejscowości w kierunku perwomańskie należy zaznaczyć, iż tu również Rosjanie prowadzą działania zaczepne o bardzo ograniczonym charakterze. Są to działania pomocnicze dla głównego rosyjskiego nacisku na północnym skrzydle Avdiiwki. Z tego rejonu nie mamy informacji o jakichkolwiek zmianach terenowych. Bezpośrednie walki na kierunku Afdiwki cały czas koncentrują się w rejonie strefy przemysłowej Promka, a już tak naprawdę na zachód od niej, gdyż ta znalazła się już pod rosyjską kontrolą. Walki również na podejściach do restauracji Carska Ochota, stąd nie mamy informacji o rosyjskich postępach. Przesuwamy się w takim razie na północny północne skrzydło Avdiiwki, tu walki na podejściu do wsi Stepowe. Być może wschodnia część tej miejscowości znajduje się pod rosyjską kontrolą, natomiast samo Stepowe zostało zamienione w zgliszcza na skutek tych ciężkich walk w tym rejonie. Jednocześnie Rosjanie cały czas próbują przedrzeć się na teren zak zakładów koksochemicznych bez wyraźnego efektu. Ponadto Rosjanie kontynuowali naciski w kierunku miejscowości Nowe i Oczaretyne. Tego rejonu mamy informacje o pewnych rosyjskich sukcesach rzędu kilkudziesięciu bądź kilkuset metrów w kierunku obu tych miejscowości. Cały czas więc ten rosyjski nacisk najsilniejszy jest na skrzydle północnym. Tu Rosjanie odnoszą też Najpoważniejsze sukcesy, ale jak wspomniałem wcześniej, są to sukcesy w tym wymiarze terenowym bardzo ograniczone. Dla strony ukraińskiej nadal sytuacja jest niezwykle trudna, zwłaszcza ze względu na rosyjską przewagę w powietrzu, ale również przewagę artyleryjską, a WDIWKA jest nieustannie ostrzeliwana i bombardowana przez rosyjskie lotnictwo. Natomiast główne drogi zaopatrzeniowe do miasta nadal są drożne, aczkolwiek narażone na nieprecyzyjny ostrzał artyleryjski i lotniczy. W stosunku do ostatniego odcinka raportu z frontu widać pewne postępy strony rosyjskiej, zwłaszcza na skrzydle północnym, a także bezpośrednio na kierunku Avdijski, gdzie Rosjanie atakują ze wschodu. Jednak z drugiej strony nie ma jeszcze zagrożenia załamaniem się ukraińskiej obrony w tym rejonie. Pojawiły się co prawda informacje o konieczności rotacji tych elementów 47 Brygady Zmechanizowanej, które są zaangażowane w walki o Afdiwkę. Może to świadczyć o tym, iż żołnierze z tej brygady, którzy walczyli o Awdijówkę ponieśli na tyle poważne straty i zostali na tyle mocno wyczerpani, iż są zmuszeni do rotacji, ale może to też poniekąd wskazywać na jakąś zmianę nastawienia ukraińskiego sztabu generalnego co do kontynuowania oporu w rejonie Afdiwki. Jednak ostatecznie za wcześnie jest na to, aby wyciągać już jakieś pochopne wnioski. Zobaczymy jak sytuacja rozwinie się w ciągu najbliższych dni. Przesuwamy się w takim razie na północ. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Gorłówki, to nie mamy stąd informacji o dalszych ukraińskich sukcesach, a informacje o rosyjskich kontratakach celem wyparcia strony ukraińskiej z tego rejonu, który Ukraińcom udało się zająć kilka, kilkanaście dni temu. Tu mowa o kilku hałdach wcześniej kontrolowanych przez Rosjan na wschód od miejscowości Toreczka, na zachód od Gorłówki. Ostatecznie więc sytuacja jest tutaj dość ustabilizowana. Przesuwamy się znowu na północ w kierunku Bachmutu, skąd docierają do nas kolejne informacje o rosyjskich naciskach, rosyjskich działaniach zaczepnych i jednocześnie rosyjskich sukcesach terenowych. Najpierw południowe skrzydło Bachmutu. Tu Rosjanie koncentrują się na próbach wyparcia żołnierzy ukraińskich z dwóch miejscowości, a mianowicie z Iwki i sąsiedniej mniejszej Andrywki, brak informacji co do skuteczności rosyjskich nacisków w tym rejonie, ale źródła ukraińskie, które raportują o stanie rzeczy w rejonie Bachmutu nieustannie sygnalizują, iż sytuacja ukraińskich wojsk jest bardzo trudna, a rosyjski nacisk nieustanny i właściwie coraz poważniejszy. Związane jest to prawdopodobnie z tym, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, czyli przegrupowaniem w rejon Bachmutu elementów rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, które prawdopodobnie weszły już do walki. Dużo gorzej z punktu widzenia ukraińskiego sytuacja ma się w tym momencie na skrzydle Północnym, gdzie po wcześniejszym wyparciu Ukraińców z całego terenu odzyskanego przez Ukraińców latem tego roku, Rosjanie kontynuują nacisk w kierunku Bogdaniwki i miejscowości Hramowe, stąd mamy już potwierdzone informacje o wyparciu Ukraińców z bezpośrednich przyległości wsi Hramowe. Ten słynny, niesłynny wybieg dla psów, który niejako stał się memem, dostał się pod rosyjską kontrolę. Mało tego, szereg dosyć wiarygodnych źródeł potwierdza, iż strona rosyjska przejęła kontrolę nad niemal całą miejscowością hramową, a prawdopodobnie nawet nad całością zabudowań tej miejscowości. Jednocześnie kontynuowany jest nacisk w kierunku miejscowości Bogdaniwka, a z samego Bachmutu i z rejonu chramowego Rosjanie kontynuują natarcie w kierunku miejscowości Krasne. Wszystko to oznacza, że Rosjanie nie tylko zniwelowali ukraińskie zyski terenowe z lata tego roku, ale kontynuują natarcie zdobywając obszar wcześniej przez siebie niekontrolowany, a będący pod stałą kontrolą ukraińską nawet po upadku Bachmutu. Wszystko to prowadzi do tego, iż Ukraińcy prawdopodobnie będą zmuszeni do wzmocnienia obrony Bachmutu. Pytanie, czy kosztem innego odcinka i pytanie, czy te rosyjskie naciski na wielu kierunkach działań w rejonie Avdiiwki, Bachmutu, ale również na południu, jak i na froncie północno-wschodnim nie doprowadzą do tego, że po stronie ukraińskiej pojawi się wyraźnie widoczny efekt krótkiej kołdry. Przesuwamy się więc na kierunek Siewierski, gdzie sytuacja jest bardzo stabilna, ograniczone natarcia rosyjskie w kierunku Biłochorivki, brak zmian terenowych i wreszcie północny brzeg Dońca. Tu walki koncentrują się zarówno na zachód od Kreminy na terenie obszaru leśnego, skąd mamy informacje z jednej strony o zyskach ukraińskich, z drugiej o rosyjskich. Tu sytuacja nie uległa zmianie od wielu, wielu miesięcy. Okresowo niektóre pozycje obronne są pod kontrolą rosyjską, okresowo pod ukraińską. Mamy tu do czynienia ze starciami przypominającymi walki z okresu I wojny światowej. Oczywiście na wielu odcinkach tak to wygląda, ale ten odcinek Lasu Srebrańskiego jest pod tym względem E, najbardziej jaskrawy i najbardziej przypomina walki z okresu I wojny światowej. Rosyjskie naciski koncentrują się tak naprawdę w kilku rejonach, a więc na zachód od Swatowego, a konkretnie na zachód od miejscowości Kuzemiwka, na kierunku Stelmachivki. Nie ma informacji o rosyjskich sukcesach w tym rejonie. Do tego na zachód od Jegidnego, w kierunku wsi Kesliwka, analogiczna sytuacja i wreszcie na kierunku Synkiwki, którą Rosjanie próbują zdobyć od właściwie pół roku. Wielokrotnie sygnalizowali i raportowali, iż Synkiwkę zdobyli. Miałaby ona otworzyć Rosjanom możliwość dalszego natarcia w kierunku Kupiańska. Finał jest taki, że pomimo kolejnych natarć Synkiwka nadal znajduje się pod kontrolą ukraińską. Być może Rosjanie ostatecznie dotarli do pierwszych zabudowań tej miejscowości, ale nie ma żadnych potwierdzonych informacji co do ich opanowania. Ostatnie dni to więc nadal na większości frontów walki o charakterze pozycyjnym to pad i stagnacja. Ale nadal nasza uwaga powinna koncentrować się w Donbasie, a konkretnie na dwóch odcinkach pod Awdijówką i pod Bakhmutem. Na obu tych odcinkach inicjatywa należy do strony rosyjskiej. Na obu tych odcinkach Rosjanie odnoszą kolejne sukcesy terenowe, co prawda bardzo ograniczone, ale jednocześnie stałe. Pamiętajmy jednocześnie o ukraińskich działaniach w rejonie wyłomu pod Robotynę, jak i o ukraińskich przyczółkach na lewym brzegu Dniepru. Zwracam jednak uwagę, że skuteczność tych ukraińskich działań na obu tych kierunkach jest bardzo ograniczona, a oddziaływanie tych rejonów jest marginalne i w tym momencie przynajmniej nie ma większego wpływu na ogólną sytuację strategiczną na Ukrainie. Dotarliśmy więc do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Proszę Państwa na koniec o polubienie i pozostawienie komentarza pod tym filmem, co pozwoli nam rozwijać się i docierać do kolejnych odbiorców. Serce za to dziękuję i do usłyszenia już niedługo.